0: Всем привет! В эфире подкаст «От спора к делу». И сегодня мы поговорим о разнообразии претензий к займам от причин привлечения до последствий прекращения. В дискуссии примут участие юристы практики по урегулированию споров с государственными органами и разрешению коммерческих споров. Партнер Раиса Алексахина, юрист Галина Реймер и младший юрист Анастасия Чибисова. Мы сегодня
1: переговорим о традиционных вопросах переквалификации займов в инвестиции. Безусловно, затронем интересные аспекты оспаривания экономической обоснованности привлечения займов в том числе поговорим о так называемых проблемах кассовых разрывов, и когда мы на их покрытие привлекаем заемные средства, утихли ли боли и вопросы по этой тематике. Как я уже говорила, не только себестоимостью больная тема переквалификации займов, но и вопросы налогообложения у источников, тоже поговорим о новых делах, но ну и последствия прекращения заемных отношений, как влияет выбор формы прекращения обязательств, как влияет на заемные наши отношения, на налоговые последствия. И в качестве завершения нашей встречи поговорим о возможных рекомендациях по минимизации тех самых претензий и, как следствие, до начислений налогов.
2: Начнем с таких основ переквалификации займов инвестиций. И интересно, что обычно все-таки мы говорим, к сожалению, о негативных делах в судебной практике, которые вот складывались на протяжении последних нескольких лет. И в судебной практике мы понимаем, что это такой вопрос достаточно тяжелый, с разным исходом, конечно, но налоговые органы зачастую негативно все-таки воспринимают займы, которые выдаются на долгий срок, которые, может быть, неоднократно пролонгируются, где они происходят погашение при первом наступившем сроке погашения данных займов. Но интересно, что дело VIPOIL, которое вот у нас полгода назад вышло, стало таким положительным. Моментом в данной судебной практике, делом методичкой, я бы так сказала, поскольку здесь прям очень хорошо суд расписал, чем же все-таки отличаются у нас заемные отношения от а, инвестиционных отношений. И что путать их и смешивать — это неправильно. Интересно это дело и тем, что ситуация в ВИПО или, в принципе, не такая уж и простая. Тут а, были и уступка займа лицу, который контролировал одновременно как должника, так и первоначального взаимодавца. И долгий срок заемных отношений. Изначально заемный договор был подписан с 2008 года. После там, многочисленных дополнительных соглашений устоявшаяся уже сумма задолженности образовалась с 2019 года. И срок погашения был установлен аж в 2028 году. А тем не менее суд стал на сторону налогоплательщика. Почему же это произошло? Одно из ключевых событий, обстоятельств, которые суд учел, это частичное погашение займа. Сумма общая займа была Почти миллиард рублей. Из этого всего лишь 17 миллионов было перечислено, погашено заемщиком и также было зачтено 140 миллионов рублей. Но даже эту, в общем-то, в принципе, небольшую часть суд учел как доказательство того, что заемщик, в принципе, займ обслуживает. Также суд указал интересный очень момент по разделению инвестиционной деятельности от заемных отношений. Что инвестиционной деятельностью являются только те отношения, при которых какие-то проценты, доход, дивиденды, они поставлены в зависимости от наличия у заемщика прибыли. То есть это какая-то нефиксированная величина. И также инвестиционная деятельность характеризуется тем, что взаимодавец по результатам своей инвестиционной деятельности получает права на какое-то новое имущество. При этом договор займа, о котором идет речь в данном деле, он был установлен на условиях срочности, возвратности, платности. Процентная ставка была фиксирована, хоть и изменялась в течение существования займа. И, исходя из этого, суд сказал, что это заемное отношение. Также суд Отметил, что заемные средства были использованы для нормальной хозяйственной деятельности, сам по себе факт зачетов и переуступок не является доказательством злоупотреблений. И суд обратил внимание на то, что процентная ставка являлась близкой к рыночной. При этом тот факт, что в определенном периоде процентная ставка была ниже рыночной, который пытался использовать налоговый орган и подчеркнуть, что в принципе это свидетельствует о искусственности отношений заемных, суд трактовал в пользу налогоплательщика как подтверждение того, что для налогоплательщика такие заемные отношения были выгодны, поскольку ставка по данному займу была ниже средневзвешенной ставки, согласно данным Центрального банка. Также налогоплательщик представил прогноз и расчет, который подтверждал возможность погашения им займа, что тоже было учтено судом. На контрасте те отрицательные дела, вот, которые мы тоже привели, они фиксируются ровно противоположными доводами. На что обращали внимание суды, на что обращали внимание налоговые органы, почему они переквалифицировали отношения. Они обращали внимание, когда заемные отношения совсем не обслуживались, то есть не было уплаты ни процентов, ни возврата, пусть даже частичного какого-то основного долга. Пролонгации были постоянные, то есть даже ситуации, когда мы говорим, что займ выдан сразу на 10-15 лет, она в принципе лучше для налогового органа, чем выдача займа там, на 2-3 года и постоянное, постоянное его пролонгирование без погашений. Также суды и налоговые органы смотрели на низкую вероятность возврата займа, когда налогоплательщик и заемщик не мог подтвердить, в принципе, никаким ни графиком погашения задолженности, ни какими-то своими активами, что он вообще способен это вернуть. А, ну и, собственно, формальный документооборот, отсутствие санкций за нарушение, сроков возврата займов и уплаты процентов. Эти все факторы, конечно, тоже учитываются.
1: Вторая тема, которую мы хотели с вами поговорить, и тоже, о которой часто обсуждаем с нашими уважаемыми клиентами, это возможные применения подхода о переквалификации для целей налоговых, налогообложения, для иных целей. В первую очередь для административной, то есть для привлечения к административной ответственности уже за нарушение валютного законодательства, но и самое тяжелое – это для уголовной ответственности. И всегда мы и сами придерживались такой позиции, и слышали это на рынке, и среди наших коллег, которые говорили, что таких случаев практически нет. В практике, если не считая правую колоночку дела Рольфа со всеми его комментариями, в отношении применимости таких переквалификаций для иных случаев. Но самое главное, разговор шел о том, что нельзя брать полностью аргументацию, которую использовал налоговый орган для налоговых целей, и применять ее для уголовной или административной ответственности за нарушение валютного законодательства. Потому что это разные сферы правового регулирования, потому что составы отличные друг от друга, и даже несмотря на то, что... Например, для валютных целей у нас орган валютного контроля сейчас является налоговый орган, даже несмотря на это, вот не, не подлежит такому применению. Мы, честно говоря, всегда относились более осторожно к таким однозначным высказываниям и всегда обращали внимание, что надо смотреть на ту переквалификацию, которую делает тот или иной госорган. То есть если мы сейчас говорим о переквалификации займов, для, например, для цели налогообложения, надо смотреть, что в основе закладывает налоговый орган, какую правовую позицию. Почему? Потому что по-хорошему правовая позиция может быть использована и для иных целей. Если в основе закладки идет, например, утверждение о эффективности, о мнимости операций, и о документах, которые не отражают суть этих операций. И, конечно, с учетом, здесь вот я 15 раз оговорюсь, с учетом конкретного состава правонарушения, который установлен и административным кодексом, кодексом об административных правонарушениях, и, безусловно, состава преступления, предусмотренным уголовным кодексом, с учетом установления всех четырех элементов, можно говорить или можно предположить о возможных так или иначе рисков. Но, тем не менее, когда вопрос возникает, нам предъявили претензии для цели налогообложения, можно, может ли тот же самый подход использован быть для валютных законодательств? Наш ответ потенциально – да. И, к сожалению, вопрос о потенциальности у нас теперь перерос и в практическую плоскость, и мы просто хотели напомнить, я думаю, что вы все знаете об этих делах, они были на слуху и освещались... Здорово в средствах массовой информации. Это, безусловно, дело лота. Но сейчас прошло две инстанции, где, собственно, например, суды, анализируя фактические отношения, по-хорошему использовали где-то аргументы, которые применимы для налоговых целей. Аргументы, свидетельствующие о том, что фактически операции, которые были оформлены документами для валютного контроля, они не выдержали критику с точки зрения обоснования действительных этих операций. И, как следствие, была, компания была привлечена к административной ответственности по статье 15.25. Ситуация с ТИСом Лоджистика, посмотрите, тоже интересно. Она интересна тем, что там, в отличие от лота, не роялти, то есть не пассивные как бы, доходы и расходы. Речь шла об аренде, и аренде контейнеров, и шла о том, что фактически операций не было. То есть где-то уже и речь идет о мнимых операциях. И в результате анализа, собственно, всех этих операций тоже пришли к выводу, что, несмотря на то, что сами документы, они были оформлены и подписаны надлежащим образом, надлежащими должностными лицами, но поскольку они не отражали и не подтверждали фактически совершенных операций, то... Это свидетельствует о том, что были допущены валютные, нарушения валютного законодательства. В отношении уголовных вещей, кроме Рольфа, есть еще одно дело, но здесь надо справедливости ради сказать, мы очень внимательно мониторим ситуацию, в том числе с, угол... с возможностью привлечения к уголовной ответственности именно в результате таких переквалификаций. Справедливости ради надо сказать, что такой практики нет. Мы надеемся, что это единичные, действительно громкие случаи. Но вот с административной ответственностью мы бы поаккуратнее относились и призываем, собственно, смотреть за текущей практикой. И вывод какой? Конечно, никакой приюдиции. Никакой приюдиции, если речь идет о налоговой переквалификации, то есть для цели налогообложения. Но еще раз напоминаю, что юридическую основу для возможного анализа на предмет, есть ли нарушение валютного законодательства, здесь бы мы на эту историю, историю посмотрели бы более внимательно, то есть для валютных целей. И если для налоговых такая переквалификация была установлена, особенно вступившим в законную силу решением налоговых органов и подтверждена арбитражными судами. Но мы немножко поговорили о валютных последствиях, просто напомнили о том, что не так все, что называется, разведено, и нельзя говорить о том, что не надо учитывать эти аспекты для различных целей. Теперь я предлагаю перейти к следующей теме, это теме оспаривания экономической обоснованности привлечения займов. И здесь мы для вашего удобства привели сразу три дела. Они все на одну тему, именно оспаривание экономической обоснованности, но демонстрируют разные подходы, что называется, как мы говорим, разные Главные буллет-поинты или точки, триггеры, по-разному их называют, которые стали поводом для переквалификации займов и, как следствие, исключения состава затрат. Не хотели говорить об этом деле, потому что о нем, мне кажется, только лениво и говорил. Это Тайрс дело. Но, не вдаваясь в подробности, мне кажется, все мы его знаем. Об этом, мне кажется, много уже говорили. Но что хотелось бы сказать? Исключение состава затрат процентов и, как следствие, пере... возможная переквалификация этих процентов по займам по причине кассовых разрывов, то есть, когда мы берем займы на покрытие кассов разрывов В то время, когда мы могли использовать гражданско-правовые механизмы с нашими контрагентами, а именно там, получить больше отсрочки, получить какие-то дополнительные возможности неоплаты или, по крайней мере, скоординировать или скорректировать условия поставки, в результате чего, по мнению налоговых органов, не было бы необходимости в привлечении заемного финансирования то есть не возникали бы те самые кассовые разрывы между закупками и продажами, мы видим, что это касается не только операций по перепродаже, то есть вот тех самых зеркальных, или можно сказать, наиболее упрощенных вариантов ведения бизнеса, как это в этом деле продемонстрировано. На практике мы видим, что эта тема жива, может быть, не получила, слава богу, такого обширного применения, но она стала применяться на более сложных операциях, в том числе в отношении производственных процессов. Поэтому дело, к сожалению, живет, и мы считаем, что к этому вопросу, а именно к покрытию кассовых разрывов за счет внутригрупповых займов, стоит относиться достаточно аккуратно. И если учитывать их для цели налогообложения, а правомерно их учитывать, если они направлены на покрытия, опять же, наших э, необходимых, то надо иметь дополнительное обоснование, почему эти кассовые разрывы мы считаем возникли не искусственно. И мы ими управляем.
0: Следующее дело также не новое, но оно важное и актуальное по сей день. Здесь рассматривается проблема необоснованного увеличения цены, и также, как и в первом деле, суды и налоговый орган очень тщательно подходят к анализу взаимоотношений между контрагентами, и сейчас я э, расскажу об этом деле, что посмотреть на примере. Общество закупало фармацевтические Субстанции, которые изготавливались в Индии, но закупала оно через взаимозависимых посредников, которые были зарегистрированы в офшорных зонах. В результате проведенных мероприятий налогового контроля на основании транспортных документов, инвойсов и других погрузочных документов был сделан вывод – и было увидено налоговыми органами, что фактически груз транспортируется напрямую из Индии в Иркутск без передачи товаров посредникам и без какого-либо их участия в данном процессе. В результате закупочные цены общества значительно возрастали. Полученная именно ценка, она вернулась к обществу в виде займа, по которому начислялись проценты. Право требования перешло в дальнейшем к учредителю общества и спустя некоторое время долг по займу был прощен. Налоговый орган оспорили два момента. Первое это признание в расходах наценки от офшорных компаний и процентных расходов по займу. Налоговый орган считал, что заемные средства, полученные налогоплательщиком, это денежные средства от Акционерного общества «Фармсинтез», которые были в дальнейшем проведены через счета компаний, а договор займа был фиктивным. И в связи с чем в нереализационные расходы в виде процентов по указанным договорам займа заявлены налогоплательщикам неправомерно. Суды первой апелляционной инстанции также согласились с налоговым органом, что согласованные действия компаний были направлены на исключение раскрытия информации о реальных ценах на субстанции. И такие действия привели к снижению налоговых обязательств по налогу на прибыль организации и, как следствие, приобретенное лекарственное сырье по завышенной цене использовалось при изготовлении лекарственных препаратов».
2: Да, я хотела бы еще отметить в продолжении вот этих двух дел, про которые Раиса и Настя сейчас рассказали, подчеркнуть, насколько здесь налоговые органы действительно смотрят на весь комплекс операций и насколько они уделяют большое внимание отношениям по поставке. И причем мы видим, что как во втором случае, особенно, да, когда у нас налоговые органы уже говорят, что цена по договорам поставки была завышена, так и в первом случае, когда они говорят про отсрочки, тоже про существенные условия, важные условия, условия сделки, они, по сути, оценивают вот эти условия внутригрупповых сделок. Третье дело, которое мы сейчас расскажем, оно же касается не поставки, но тоже такого комплексного подхода к оценке отношений, поскольку здесь налоговый орган посмотрел не только на взаимоотношения с взаимозависимыми лицами, но также и взаимоотношения с независимым банком. Здесь было два эпизода, и по первому эпизоду внутригрупповых займов, в которых общество выступало заемщиком, я подробно останавливаюсь не буду, поскольку претензии достаточно стандартные. Это не погашение займа, пролонгация, случаи, когда налоговый орган считал, что общество могло погасить займа, оно его не погашало, это присоединение процентов к основной сумме долга, это такие пороки документа оборота и документального подтверждения. Но интересен второй большой аспект, который касается получения кредита от независимого банка. Но выдачи симметричных займов аффилированным иностранным организациям под более низкий процент. То есть, общество, имея задолженность внутрогрупповую, получало еще задолженность от банка, и вместо того, чтобы как-то да, погашать имеющиеся задолженности, оно направляло их дальше, при этом не получая дополнительную экономическую выгоду для себя, а наоборот, по сути, работая в убыток и кредитуя свои аффилированные иностранные организации. Конечно, мы видим на практике, что когда возникают такие ситуации, налоговые органы пристально смотрят про вот эти входящие и исходящие заемные потоки, и здесь очень важно доказывать в случае, если вы сталкиваетесь да, с такой ситуацией, в чем же было экономическое преимущество такого параллельного кредитования. Конечно, самым там буквальным является выдача займов под более высокую ставку, чем их получение. Но также можно посмотреть на ситуации, когда, например, компания получает займы на долгий срок и не имеет возможности их досрочно погасить по условиям договора, например, теряя проценты или а, уплачивая дополнительные какие-то штрафные санкции за досрочное погашение. Но а, обладает на какой-то период времени свободными денежными средствами, и здесь очень важно доказать налогому органу, почему было более выгодно направить средства на выдачу симметричных займов, чем направить их в погашение существующей задолженности. Далее давайте обратимся к вопросам налогообложения доходов источников. Начнем с первого дела по Уральский банк
0: реконструкции и развития общество. Банк расположенный в Российской Федерации, и компания, зарегистрированная в Сингапуре, заключили договоры субоординированного займа. И в соответствии с условиями заключенных договоров банк выплатил в адрес компании процентный доход. Банк в данном деле исполняет функции налогового агента в отношении данного процентного дохода, удерживал и перечислял налог на доходы иностранного юридического лица с учетом особенностей, которые предусмотрены в СИДН между Сингапуром и Российской Федерацией. Но налоговый орган указал, что банк неправомерно применил налоговую льготу в виде пониженной ставки налога, у источника и освобождения от удержания и перечисления налога на территории Российской Федерации. И поскольку взаимодавец не являлся фактическим получателем дохода в виде процентов и заемных отношений, выступал в качестве агента своей материнской компании на Каймановских островах, в результате инспекция доначислила обществу налог и пени, а также привлекла к ответственности. Но данное дело нам понравилось тем, что оно было положительное, для налогоплательщика, что бывает крайне редко в подобных случаях. И суд, вставая на сторону общества, проанализировал детально компанию, которая расположена в Сингапуре. Во-первых, судебный орган говорил о том, что подтверждено постоянное местонахождение взаимодавца в Сингапуре, и это является достаточным основанием для применения соглашения между РФ и Сингапуром. Также установлено, что взаимодавец имеет высокий уровень экономического присутствия в Сингапуре, и также он осуществляет еще деятельность в 15 юрисдикциях. И что важно, из всего анализа был сделан вывод, что и филиалы в юрисдикциях, и непосредственно рассматриваемый взаимодавец, они используют одни глобальные платформы для финансовой деятельности, для оказания услуг. Также группа компаний заимодавцы имеет на балансе существенные финансовые инвестиционные активы. Офис в Сингапуре представлен 15 сотрудникам. Договоры займа были заключены заимодавцем от его имени без указания на то, что он выступает в качестве агента своей материнской компании, что тоже немаловажно и на что ссылался налоговый орган противовес. Доходы Сделки с обществом составили относительно небольшую часть доходов группы компаний-заимодавца. Платежи в адрес материнской компании являлись уже вознаграждением за оказанные консультационные услуги а не перечисление процентного дохода, и, соответственно, они не могут быть признаны транзитными. Есть основания, что эта сделка действительно реальна, и взаимодавец является не аффилированной компанией по отношению к обществу. И в соответствии с этим суд принял положительное для налогоплательщика решение, чему мы рады и надеемся, что такая практика будет поддержана. В последующих кейсах.
2: Да, и это дело нам как раз показывает, что все возможно и даже отстоять фактическое право на доход, но мы видим, да, насколько много информации представил налогоплательщик, насколько много подтверждений вот этого фактического права на доход было представлено для внимания налогового органа, то есть, конечно, обойтись какими-то стандартными документами, сертификатами и письмами бенефициарной собственности недостаточно. Важно представить дополнительное подтверждение собственности, реальной деятельности, реального распоряжения доходом. И вот этот аспект, который Настя подчеркнула при своем рассказе, то не было именно транзитного перечисления средств, а средства оставались в распоряжении иностранной организации, и пусть они уходили куда-то дальше, но в процессе уже своей какой-то стандартной бизнес-деятельности это не было транзитным перечислением, это, наверное, самый важный критерий, который которые налоговые органы смотрят. То есть действительно, насколько доход аккумулируется и насколько иностранная организация вправе самостоятельно, без каких-то указаний, распоряжаться этим доходом. Следующие дела, которые мы хотели бы осветить, они вот, интересны с точки зрения анализа правовой природы доходов, потому что дело, которое, опять же, недавно появилось в компании «Союз Арзамасского машиностроительного завода», изначально общество «Сарзамасский машиностроительный завод» получило кредит от банка, где залога, в качестве поручения по данному договору выступила российская организация. В дальнейшем она же приобрела право требования по данному кредиту от банка, в дальнейшем это право требования было передано другой российской организации, третьей российской организации, и в итоге все это сошлось на иностранной организации, адрес которой общество уже и начало выплачивать проценты по данному Договор. И здесь интересный момент, что налогоплательщик считал данные выплаты не процентным доходом, соответственно, не удерживал налогового источника, а считал, что это доход иностранной организации от приобретения прав требования к обществу. То есть это доход от приобретенного имущественного права. И соответственно доход от имущественных прав. Согласно 309 Налогового кодекса, они на источника не подлежат, как считало общество, и поэтому ничего не удерживало. Однако налоговый орган это все оспорил, и суд поддержал налоговый орган. Конечно, рассмотрение дела еще продолжается, но в целом позиция налогового органа выглядит достаточно полной. Что независимо от количества всяких новаций, изменений, переуступок, по сути, правовая природа отношения осталась заемной. И общество, выплачивая проценты, продолжало платить именно процентный доход по заемному договору. Соответственно, для иностранной организации это тоже является доходом в виде процентов Следующий кейс компании «Высочайший» касается тоже определенной квалификации процентных доходов. Здесь мы видим, что у компании высочайшей было, ну, по сути, такое немножко кольцевое движение средств. Да? То есть сначала они выплачивали дивиденды в адрес кипрской компании. В дальнейшем кипрская компания перечисляла российской компании проценты по заемным договорам. И когда изначально налогоплательщики обратились в инспекцию, сначала было заявлено фактическое право на доход кипрской компании. И было заявлено на применение пониженной ставки по Сидну с Кипром, но налоговый орган отказал в признании фактического права на доход кипрской компании, посчитав ее не обладающей достаточным сабстенсом. Тогда высочайший признал фактическое право на доход у самого себя и, соответственно, сказал, что перечислялись дивиденды, это, конечно, кипрской компании, а в дальнейшем все эти средства, они возвращались по вот этим заемным договорам в виде процентов. По сути, эти проценты являлись дивидендами. Ну, то есть ситуация, как обычно, Обычно делает налоговый орган, только сделал сам налогоплательщик, переквалифицировал а, все это наоборот. Но здесь инспекция не согласилась и суд поддержал инспекцию, что такая переквалификация сделана самим налогоплательщиком процентного дохода в дивиденды, является необоснованной. Здесь суд как раз тоже обратился к разнице между заемными и инвестиционными отношениями, которые мы, в том числе, с чего начали наш сегодняшний разговор с делом Випойл, и сказал, что это разные отношения, соответственно, нельзя сказать, что высочайший получил эти дивиденды назад, здесь было вот кольцо движения денежных средств, здесь замкнулось. Поэтому налог у источника остался. И следующее дело, на которое мы хотели обратить внимание, интересно с точки зрения того, насколько важно взаимодействовать с контрагентами, насколько важно в том числе представлять какую-то информацию в рамках предпроверки своих контрагентов. Поскольку здесь иностранная компания, NETCOR, она выступает ответчиком по данному гражданскому правовому спору, по которому обратился банк российский выступающий в качестве истца и просил взыскать с компании надкор денежные средства которые надкор необоснованно сейчас владеет как образовалось вот это необоснованное владение компании «Надкор» денежными средствами, которые являются предметом спора. Компания «Надкор» выдавала заем обществу, общество по нему платило проценты. С данного процентного дохода общество удерживало сначала налог по пониженной ставке, но потом налоговый орган в рамках предпроверки запрашивал какую-то информацию обществу, как у налогового агента, выпустил какое-то уведомление, которое упоминается в судебном кейсе, и уже на основании этого уведомления и результатов Видимо, предпроверки и общение с налоговым органом. Налоговый агент самостоятельно доплатил собственных средств налогоисточника источника по повышенной ставке 20%. И в дальнейшем, соответственно, пошел к компании NetCorp, поскольку удержать налоку источника следовало с доходов NetCorp, а NetCorp уже получил полный объем процентного дохода за вычетом пониженной ставки, а не стандартной ставки. И здесь суд стал на сторону... И посчитал, что действительно правомерный надкор должен вернуть эту разницу Далее мы хотели бы обратиться к теме прекращения заемных отношений Поскольку ну, сейчас это очень актуальная тема для многих компаний Некоторые займы просто невозможно как-то физически вернуть или получить некоторые займы. Лучше не возвращать да, в связи с тяжелой какой-то финансовой ситуацией и возможности дальше пользоваться этими денежными средствами. То есть кризисное время всегда создает больше оснований, наверное, для различных способов прекращения взаимных отношений, помимо простого погашения займа. И какие же самые стандартные, самые часто распространенные способы мы видим, и какие риски с этим связаны, какие риски проявляются в судебной практике. Во-первых, конечно, одним из способов является взаимозачет. И достаточно распространенным является, когда участник, выступающий взаимодавцем, объявляет о вкладе в капитал в своей дочерней компании, которая является заемщиком, и, соответственно, обязанность по внесению дополнительного вклада и обязанность погашения задолженности, они прекращаются взаимозачет. Здесь практика складывалась активно не в последние годы, а, наверное, до года 19-20-го, были разные подходы, но в целом выработался тот подход, что является все-таки данные правоотношения возмездной сделкой. И нужно помнить, что так как это является возмездной сделкой, то проценты, пусть даже они не выплачиваются фактически, а только зачитываются, они считаются выплаченными. И здесь важно, опять же, применить соответствующие нормы по удержанию налога-источника. Но какие в связи с этим есть риски? И риски есть, что взаимозачет может быть переквалифицирован в прощение долга. И, соответственно, тогда дочерней компании будет вменен дополнительный доход, если она не попадает под исключение предусмотренное статьей 251 Налогового кодекса. Но новое дело, которое мы вот увидели буквально пару месяцев назад, было рассмотрено, оно уже в касации по разрезу Зудбровскому новому, Здесь обстоятельства несколько другие, и вместо взаимозачета стороны провели очень похожую операцию, которая однако вызвала претензии со стороны налогового органа. Она похожа по экономической сути, но совершенно отличается по юридической квалификации, поскольку здесь изначально существовал заем между обществом и кредитором, а дальнейшем кредиторы уступили это право требования участнику. И участник данное право требования к обществу вложил в имущество общества. Соответственно, общество по сути стало должником и кредитором в одном лице, и заемные отношения прекратились. Здесь налоговые органы посчитали, что это не является взаимозачетом. Это является, по сути, другим способом прекращения обязательств, как это следует из Гражданского кодекса. Если мы говорим про внесение вкладов в имущество общества, оно должно быть направлено на пополнение активов общества. А здесь, по сути... Участник преследовал только цель прекращения ранее возникших обязательств. Поэтому здесь налоговый орган посчитал, что это является дополнительным по сути доходом общества. Под пункт 11 статьи 251 здесь не применим. Следующий распространенный способ – это прощение. И здесь а, мы должны помнить про нашу стандартную норму под пункт 11 пункта 1 статьи 251, на которую да, в том числе пытался ссылаться и налогоплательщик из прошлого кейса. Данная норма, она точно не применяется к процентам, поскольку мы здесь, по су... когда прощается долг, проценты, они по сути ранее переданы в качестве имущества, точно не были. И, соответственно, Прощенный процент является доходом, но при этом и к обложению самого тела долга, то есть, по сути, заемных средств, которые ранее были переданы участникам дочерней организации, теперь прощены. Здесь тоже есть разные подходы в практике, и на следующем слайде мы приведем тоже несколько примеров данных кейсов. И самое главное, что в случае, если были какие-то переуступки, были реструктуризации группы, за заемные средства сначала были выданы одним лицом, потом переуступлены участнику, и участник уже простил, то риски здесь существенно, существенно повышаются. И также хотели напомнить, что в 2022 году действовала специальная льгота по прощению, которая распространялась в том числе и на тело долга, и на проценты, по упрощению займов от иностранных взаимодавцев задолженности процентам, которые возникли до 1 марта 2022 года. И надо сказать, что сейчас тоже ходят определенные разговоры о том, что, может быть, данная льгота будет продлена на дальнейшие периоды, но пока дальше разговоров дело не идет. Выводы направлены
1: на минимизацию возможных рисков переквалификации заемных отношений в иные и, как следствие, до начисления налогов. Конечно, при вступлении взаимоотношений необходима комплексная оценка необходимости получения займов. То есть насколько эти займы действительно экономически оправданы, насколько займы, не только ставка по ним является рыночной, но насколько привлечение иных форм финансирования, в отличие от внутригрупповых, является более выгодным, предпочтительным. И хорошо это положить в досье при принятии управленческого решения о привлечении займа. Также необходимо понимать и посмотреть еще раз критически на предмет, как вообще внутригрупповые отношения могли повлечь, ну, скажем так, повлиять на привлечение займов. То есть можно ли было использовать иные механизмы, в том числе проиллюстрировать, что, например, в деле с те же самыми кассовыми разрывами, показать, что мы пробовали поработать с теми же самыми отсрочками, но не получилось, поэтому вынуждены были использовать внутригрупповые займы. Как мы работаем для того, чтобы сминимизировать или обслуживать эти займы? То есть в случае пролонгации надо посмотреть. И опять же, просто документально положить это в файлы, что мы просчитывали финансовое состояние, что мы могли обслуживать эти займы, но в силу разных причин, в том числе, например, там, сложности в логистических цепочек и так далее, мы пришли к выводу о пролонгации или бы иной форме структурирования этих заемных отношений. Осмотрительность при определении фактических получателей дохода. Здесь, опять же, если мы понимаем, что мы где-то идем по рискованные позиции, и нам это необходимо с точки зрения выживания нашего бизнеса и нормального функционирования, давайте подстрахуемся и подумаем в отношении работы с этими, опять же, суммами с точки зрения получателя этих платежей, указывая на то, что и он не рассматривал их как так называемый иной пассивный доход, а рассматривал их как займ в том числе учитывал проценты для цели налогообложения. Но и отдельным блоком, который мы тоже хотели обратить на это внимание, и мы говорили об этом на площадке вебинара, посвященный налоговым оговоркам, это, собственно, налоговые оговорки в договорах с контрагентами, Которые нам помогают отстаивать иногда свои позиции, даже тогда, когда мы не смогли убедить налоговые органы в отношении переквалификации. То есть не забывать об этом, но и, собственно, использовать весь тот гражданско-правовой механизм для регулирования наших взаимных отношений с тем, чтобы продемонстрировать, что займы были нормальные, не являлись никаким иным источником дохода, что позволило бы в полной мере переквалифицировать их, как в ОНОЭ источники доходы и начислить нам дополнительные налоги.
0: Это все, о чем мы хотели поговорить сегодня. Подписывайтесь на подкаст От спора к делу в Apple Podcast, Яндекс музыки и Подстер FM. Ставьте оценки и комментарии, слушайте наши предыдущие выпуски. До новых встреч в эфире. Всем пока!